Olá, eu sou Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. Nesse episódio, a gente vai explorar uma condição muito particular relacionada ao processo de imigração, a síndrome de Ulisses. Esse episódio, é, apesar dele ser mais técnico, ele traz duas questões bem importantes e que são centrais aqui no podcast, que é saúde mental e imigração. Ulisses, o personagem de Homero, nas obras Odisseia e Ilíada, é quem dá o um nome a essa síndrome que afeta imigrantes e refugiados de diferentes idades e nacionalidades. Como Ulisses, na sua aventura, imigrantes e refugiados frequentemente são expostos a níveis muito altos de estresse, a solidão intensa, a experimentar fracasso de alguns objetivos migratórios, a se expor a perigos também na travessia, na jornada, cansaço, até luta por sua sobrevivência. Né? Pessoas que sofrem dessa síndrome, elas podem ter uma variedade de problemas crônicos, é, a doença física e também questões psicológicas. Outro nome para essa condição é Síndrome do Imigrante de Estresse Múltiplo e Crônico. Um, e sempre quando a gente pensa na mudança de país, é natural que se sofra um luto. Né? Então, é natural que exista um tempo de adaptação, um tempo de ajuste. O luto é normal, é esperado. É, essa síndrome é bem diferente de um processo esperado de adaptação. Embora algumas adaptações possam compartilhar de algumas semelhanças com certos sintomas da síndrome, mas de um jeito muito menos severo. A síndrome de Ulisses ela tem alguns, algumas características parecidas com outras patologias e isso dificulta o diagnóstico. E, e essa síndrome foi, é, foi né, o termo dessa síndrome, síndrome de Ulisses, foi cunhado por Joseba Achotegui, ou, bem, eu não sei como pronunciar o nome dele, Joseba Achotegui, é, lá da Universidade de Barcelona. Ele cunhou esse termo em 2002, porque estudou muito sobre isso na Espanha, uma vez que a Espanha é um dos países preferidos para a migração. O Joseba estima que cerca de 800 mil pessoas na Espanha sofram com essa síndrome. E o que interfere no desenvolvimento dessa condição de estresse múltiplo e crônico? O que, que contribui para isso? Né? Quais são as questões centrais? Bem, história de vida a personalidade da pessoa, as condições é, da mudança como um todo, desde o preparo, a viagem, a chegada, recursos disponíveis, como desde a questão financeira até suporte social e o lugar para onde a pessoa vai. Né? E por que, que a personalidade é um aspecto importante? Porque, principalmente porque vai falar sobre a capacidade de adaptação, enfrentamento, resiliência da pessoa. Começar a vida num outro país requer uma super energia né? é, é, emocional é, e um preparo psicológico. Não é fácil 
a gente recomeçar num lugar totalmente desconhecido. Essa mudança pode causar alguns problemas de saúde e ela pode agravar algumas questões que já existiam antes. Um, em relação à personalidade, é importante a gente reconhecer... Uma das coisas né, que, que eu costumo sempre é, enfatizar é que em relação à personalidade, uma das coisas que, que ajuda é a gente saber o que a gente tem de forte dentro da gente. Né, o que, que a gente sabe fazer bem, o que, que a gente. É, e, e como que a gente nutre as nossas forças, como que a gente se cuida. Saber disso e exercer isso faz uma grande diferença é, nesses momentos de ajuste. Quer ver um exemplo aqui para a gente né, pensar, por exemplo, um, um imigrante que não fala a língua, mas que tem um jeito curioso e que, é, e que gosta de aprender, que tenta se comunicar, que faz mímica, é, que tem um humor mais é, alegre. Ele tem uma chance boa de fazer novos amigos e de lentamente ir construindo um senso de comunidade, né? E um imigrante que conhece a língua, mas é muito inseguro e tem, é, é, se cobra demais e, e tem certas limitações quando se apresenta, tem medo de ser julgado, de ser criticado, é, acaba contribuindo para mais isolamento do que é, socializar e ganhando essa sensação maior de segurança. Quando a gente muda para um outro país, antes da gente começar a se sentir confortável, a gente vai se sentir muito desconfortável. Um, quando a gente pensa na síndrome de Ulisses, a gente também tem que considerar as condições né, da, da mudança. Como eu falei, né, quando você se muda, né, existem várias, várias formas de migrar para um país... Então, mudar, uma pessoa que muda para escapar de uma guerra, para escapar de, de um perigo, é uma situação muito diferente de uma pessoa que muda porque teve uma oportunidade de emprego ou porque está é, buscando estudar. Ah, também é importante pensar que algumas pessoas deixam tudo para trás, deixam família, deixam amigos, inclusive sua identidade profissional e outras é, mudam com seus entes queridos e às vezes até para melhorar a sua, a sua profissão, para melhorar na carreira. Outro fator importante é o, se o ambiente, se o ambiente, né, se o lugar para onde você vai, se o país é mais receptivo a, a imigrantes ou não. Então, se ele é mais bem preparado socioeconomicamente para receber imigrantes ou não, uh, se existe essa diversidade e essa aceitação no novo lugar, tudo isso também contribui. É, só alguns números aqui para a gente ter uma noção do tamanho dessa, né, dessa que pode ter aí de, de, de síndrome de Ulisses aí pelo mundo. Em 2015, tinham 47 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, isso há seis anos atrás. Em 2017, é, tinham 736 mil imigrantes no Brasil. E... De acordo com as Nações Unidas, uh, quase 6 milhões de imigrantes na Espanha em 2018 e em 2019 o Reino Unido tinha 6,2 milhões de imigrantes. 
Atualmente, no mundo, a gente tem 244 milhões de migrantes internacionais. A gente nunca teve isso antes, nunca houve tanta gente indo e vindo. A síndrome de Ulisses ela pode se manifestar quando alguém se, se sente no limite, e num um limite que já ultrapassou e aí ela não consegue encontrar nenhuma maneira de processar ou de, de expressar o que está acontecendo. Isso pode acontecer quando a pessoa sente que vai falhar no novo país ou quando ela lida com perdas econômicas significativas, o que faz com que o estresse aumente, né? E é isso que chega no limite. E, como eu falei, é uma combinação de aspectos físicos e psicológicos, que por isso que não é dificulta de diagnosticar. Alguns dos sintomas são se sentir um estranho e ter a sensação de que todos são estranhos para a pessoa, o que gera um medo maior e uma grande sensação de vulnerabilidade. É comum a gente... É, uma, uma, um, um termo que a gente usa bastante é a síndrome do impostor, né? Diferente da síndrome de Ulisses, síndrome do impostor é um fenômeno, não é uma doença, não é uma patologia, não está classificado no DSM. É, a síndrome do impostor está relacionada a perfeccionismo, a baixa autoestima, mas é, é, não é uma patologia. Então é bem diferente da, da síndrome de Ulisses. Outros sintomas incluem tristeza constante, profunda, saudade de casa, da família, saudade de antes, da familiaridade de antes. Existe um humor deprimido. Também é, as, a questão dos problemas de saúde, né? náuseas, dores de cabeça, enxaqueca, tontura, falta de ar. Sintomas físicos que muitas vezes estão relacionados à ansiedade porque o estresse e a ansiedade vão se elevando. Também acontece um sentimento de pavor, um medo constante de que algo horrível vai acontecer, o que pode contribuir para insônia, dificuldade de dormir e se sentir muito inseguro perto de outras pessoas, o que acaba é, fazendo com que a pessoa se isole ainda mais e isso aumenta a sensação de inadequação e contribui para baixa autoestima também. Dá para perceber como isso vai criando uma cadeia de eventos e que se torna muito difícil de, de romper. A pessoa vai precisar de ajuda para isso. Existem situações em que a síndrome de Ulisses leva a comportamentos de adição e também comportamentos de alto risco. E é claro, aqui eu estou descrevendo para vocês o pacote completo, né, mais grave. E, e, mas isso ele pode, pode acontecer em vários níveis. Porque, de fato, uh, ser, ser imigrante, né, entrar nesse processo, nessa, nessa questão de, de experimentar mudar de país, vai gerar uma sensação de estranhamento e o imigrante vai se sentir meio perdido né, por um tempo. E... E existe o desejo de encontrar um lugar no mundo, de se encontrar, né? De falar, não, eu tô, me sinto em casa aqui. De qualquer forma, o, qual, né, os imigrantes se beneficiam de apoio psicológico uh, para melhor se adaptarem a, a um novo país, para melhor se ajustarem a uma nova realidade e aos poucos irem construindo suas forças nesse processo. 
de um jeito mais uh, suave, mais prazeroso, mais fortalecido também. E eu não estou falando aqui que, que todos os imigrantes são perdidos e que todos eles precisam de ajuda psicológica. Não, eu, tô, eu só estou dizendo que todos podem se beneficiar disso. Então, pode se beneficiar e em qualquer estágio desse processo. Né? Existe terapia em grupo, terapia individual mas também outras intervenções terapêuticas que podem ser incríveis e que é, podem ser feitas em grupo, como, por exemplo, uh, aprender práticas de autocuidado, como mindfulness, um, tai chi chuan, jin shin jitsu, uh, outra yoga. Outra estratégia é, para quem não fala a língua fluente, participar de eventos culturais ou de, 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 tipo, danças circulares ou eventos de dança também, festivais de comida do país de origem. Isso vai apaziguando um pouco a solidão e é um jeito de fazer um, novos amigos. É, saber pedir ajuda é um sinal de saúde mental e eu acho isso importante da gente enfatizar. Uma coisa que eu acho interessante é que quando o Joseba nomeou essa síndrome, né, ele se inspirou no Ulisses, que é esse personagem, essa figura que passa por grandes situações de perigo, mas é um herói, né, é, é, é uma história de um herói. E eu gosto de pensar que essa é uma, um, um tom de otimismo do Joseba Achotegui, quando ele deu um nome para a síndrome. E se você conhece alguém que está enfrentando dificuldades no processo de ajuste a, a um novo país, indica esse episódio, oferece apoio, oferece um ombro amigo, oferece sua escuta. Uh, você também pode orientar sobre a possibilidade e os benefícios de um suporte terapêutico. Atualmente, com, né, desde que começou o lockdown, pandemia e tal, ficou tão mais comum a gente fazer atendimento online. Então, muitas pessoas conseguem fazer terapia com profissionais do seu país de origem, podendo falar a sua língua materna. E acho que isso faz uma grande diferença. É, eu fui pesquisar algumas figuras importantes né, que... que que eram imigrantes, né, e Audrey Hepburn, Albert Einstein, Sigmund Freud, Elizabeth Bishops, Carlos Santana, Nikola Tesla, Chimamanda Ngozi Adichie, Marie Curie, todas essas pessoas foram imigrantes. Então, que, que esses nomes sirvam de inspiração para os imigrantes que estão atravessando algum momento de dificuldade um, nesse momento para encontrar sua sua nova ordem e para se adaptar ao novo. Então a gente se fala na semana que vem. Até lá, cuide-se bem. A música e edição é de Aleprádia. Se você ainda não se inscreveu lá no site, vai lá! É www.vitalcompass.com O Compass é com K. Se inscreve lá porque aí você fica a par do que está acontecendo aqui e também pode receber as nossas newsletters. 
que eu digo, são raras. Eu prometo que eu não vou encher a tua caixa de e-mails. O Vital Compass também está disponível no Spotify e no Apple Podcasts. Você pode se inscrever lá. E se você tem alguma sugestão de tema ou uma ideia que sente que está em sintonia com a nossa bússola, manda um e-mail para o vitalcompass.gmail.com Lembra, compass é com K. Eu vou adorar saber de você.